0: Y buenas tardes, nos dé Dios en esta tarde de viernes, con los fríos y rigores de un otoño que, bueno, por soleado en estos días, está siendo muy bonito, la verdad. Espero que hayáis tenido unas muy buenas dos semanas y que tengáis planes a la vista para disfrutar a tope este fin de semana y, sobre todo, disfrutarlo bien. Y bueno, pues aquí estamos un viernes más, Nacho, Pausa y yo, para compartir este rato de la tarde. Borja sigue recuperándose de su reciente intervención, pero va muy bien. Tanto que esta tarde, hablando con él, nos amenazaba de volver dentro de 15 días. Así que, Borja, te estamos esperando.
3: Así es, Piluca. Otro viernes juntos para disfrutar de este rato de la tarde con todos vosotros, así que bienvenidos todos a este programa de Radio María que con tanta ilusión realizamos cada 15 días. Y además tenemos buenas noticias, en efecto, como decía Piluca hace un segundo, pues Borja se va recuperando bien de su dolencia, así que ánimo y confianza, Borja, que estás progresando muy bien. Y para el programa de hoy, pues vamos a abordar eso que a todos nos hace tantas falta, tanta falta y tantas veces, sobre todo para hacer frente al miedo. Vamos a hablar de la confianza. Así que, hecha ya la introducción del programa de hoy, pues nos ponemos manos a la obra.
0: Wow, me parece un tema muy actual y muy necesario hoy por hoy. Vamos con ello. Vamos a hablar de la confianza, Nacho.
3: Sintonizamos Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar los valores humanos y el amor inteligente a todos los profesionales de la empresa. sabéis, me encanta esta sintonía porque significa que Piluca nos va a poner a pensar a reflexionar que buena falta nos hace a todos de vez en cuando Piluca, adelante cuando quieras
0: Pues para esta reflexión hoy he escogido una frase de Mencken que fue un periodista ensayista satírico crítico, cultural y académico eh, del inglés estadounidense y que dice así es la confianza mutua, más que el interés mutuo, la que mantiene unidos los grupos humanos. Y la repito para que le saquemos todo su juego. Es la confianza mutua, más que el interés mutuo, la que mantiene unidos los grupos humanos.
3: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Piluca. En efecto, las personas necesitamos confiar los unos en los otros para poder desarrollarnos y para poder crecer. De hecho, es cuando confían en nosotros los demás, es cuando notamos como un respaldo de fortaleza que nos permite avanzar con libertad hacia los objetivos o a metas concretas que nos hayamos eh, puesto. La confianza mutua es tender puentes hacia el otro, para salir de nosotros mismos y que el otro llegue hasta nosotros. Las dificultades vienen cuando en mayor o en menor medida, por el contrario, nos invaden los miedos y entonces entramos en esa actitud de desconfianza por pura defensa ante lo que nos dañó o lo que nos es desconocido. Cuando desconfiamos de todos, lo hacemos porque primero de todo estamos desconfiando en nosotros mismos. Dicho con otras palabras... Cuando tememos de todo o de todos, es porque en el fondo tememos por la desconfianza en nosotros mismos. Confiar en el otro, en otras personas, es esencial para el ser humano. Transmitir confianza y además ser depositarios de la confianza es una de, de las mejores sensaciones que podemos experimentar como personas. El problema es que cuando caemos en la tremenda trampa de educar, en la desconfianza y en la duda del otro, en la postura vigilante, algo que tristemente inculcamos y hemos recibido desde pequeños y que les trasladamos a los pequeños y no tan pequeños de nuestro entorno, entonces se produce el desencuentro. Hay una frase muy bonita que decía, el encuentro invita al reencuentro y el desencuentro ...impita a la ruptura del vínculo.
0: Todo es cuestión de confianza. Sin ella no podemos convivir. Es la que nos mantiene unidos, cercanos... ...apoyándonos unos a otros. Toda nuestra existencia gira en torno a la confianza... ...o a la desconfianza o miedo en los otros. Al subir a un avión ponemos nuestra vida en manos del piloto... Al sentarnos en un restaurante, confiamos en que los alimentos estarán en buen estado. Las relaciones comerciales se basan en una confianza sostenida y cuidada. El buen comerciante lo sabe. Un cliente descontento es un cliente perdido. Al casarnos, nos entregamos al otro plenamente. Depositamos nuestra confianza en él. El niño depende de sus padres y confía completamente en ellos. Para sobrevivir, el ser humano ha tenido que aprender a confiar en el otro. El vínculo social explica nuestro desarrollo y esa unión se fundamenta en la mutua confianza. La confianza es una poderosísima energía. Se apoya en una firme esperanza en el otro que proporciona seguridad, optimismo, bienestar, alegría... La confianza nos hace más fuertes, más libres y también mejores. Por el contrario, el recelo lleva al temor, al malestar y a la insatisfacción. La duda, la inquietud nos reprimen y no nos dejan actuar. Dificultan que tomemos iniciativas, nos paralizan, nos hacen sufrir. Necesitamos de los demás y los demás de nosotros. No podemos vivir como islas, invirtamos en desarrollar relaciones de confianza a pesar de que a veces la vida nos lleve a desconfiar. Recordemos a San Juan Pablo II, no tengáis miedo, que bien se puede traducir por confiad y ser confiables. Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que también puedes escuchar desde tu smartphone. Busca la aplicación de Radio María España en App Store o en Google Play. Y bueno, amigos, para mantener las buenas costumbres, hoy que no está Borja, vamos a hacer heredero de la etimología a Nacho. Así que Nacho, ¿qué nos cuentas de la etimología de confianza?
3: Pues vamos a ver si lo hacemos igual de bien que Borja, que nos está escuchando, Borja. Bueno, pues la palabra proviene del latín confidentia, y en donde el prefijo con significa junto, todo, con, y el término latino fides significa fe. Es decir, que significa tanto como con toda la fe, con absoluta convicción. Y si jugamos un poco con la palabra... Pues vamos a ver que tiene dos partes. Una primera parte es el con y una segunda parte es la fianza. Es decir, la fianza es eso que dejamos en depósito a modo de garantía cuando alquilamos algo. Pues bien, la confianza nos permite un trato con garantía la que depositan en nosotros y la que nosotros depositamos en los demás.
0: Oye, me encantan estos conceptos, ¿no? La idea de con fe, poner toda tu fe cuando, cuando actúas con confianza o cuando confías en alguien y la idea esta que dices, ¿no?, de tienes una garantía cuando construyes confianza, me encanta. El término confianza se refiere a la opinión favorable en la que una persona o grupo es capaz de actuar de forma correcta en una determinada situación. La confianza al final es la seguridad que alguien tiene en otra persona o en algo. Es esa garantía a la que tú te referías que alguien te da. Es una cualidad propia de los seres vivos y muy especialmente de los seres humanos, ya que aunque los animales la posean, estos lo hacen más bien de una forma instintiva, no igual que los humanos, porque los humanos confían conscientemente. ¿no? Tú tomas la decisión de confiar en alguien. Al ser algo que se hace consciente y voluntariamente, supone trabajo y supone esfuerzo conseguirla. Y, y bueno, pues a pesar de que sea costoso llegar a ella, que sea costoso el construirla, se caracteriza por ser algo tremendamente positivo.
3: La confianza es uno de los principales ingredientes, sin duda alguna, para que podamos establecer puentes sólidos de relación entre las personas. Implica una apertura para darse, es la primera parte del, del, del término, entregar confianza, pero también para recibirla, es decir, el ser depositario de confianza, como decíamos antes. Cuando confiamos en un individuo, hace que esa persona llegue más fácilmente a sus propósitos. Y por otro lado, la confianza mutua con los compañeros ayuda a generar una convivencia adecuada para el mayor rendimiento y la mejora del entorno de cada persona. También, además, de lo anterior, de todo lo que hemos comentado, la confianza puede entenderse en términos individuales. La confianza en uno mismo. Eso que denominamos la autoconfianza. Que podríamos decir la autofianza con uno mismo. Es decir, entendiendo que cada uno de nosotros somos muchos. El yo siempre es un nosotros. Pues sería como la autoconfianza de los muchos yoes en que... ...en quien consistimos cada uno de nosotros. Y esa autoconfianza es de la que hemos hablado en otros programas.
0: La confianza es en parte una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una especie, es una especie de apuesta que haces ¿eh? y que te lleva a no inquietarte... ...por el hecho de que no controles al otro. O sea, nosotros no controlamos a los demás. Pero, pero bueno, aunque no les podamos controlar... Cuando hay confianza, no te inquietas por no conocer cuál va a ser la actitud, la reacción, la acción de otro. Dejas de lado tus dudas porque crees firmemente en él o crees firmemente en ella. No, no te inquieta el hecho de que no le controlas, ¿eh? que es lo que sucedería cuando no confías, eh, porque, porque confías, porque tienes la seguridad de que no va a hacer nada que te haga daño, nada que te perjudique. Y diría incluso más, no solamente no va a hacer ...cosas negativas contra ti... ...sino que además... Eh, ...piensas que va a actuar desde la verdad... ...buscando el bien... ...o intentando ayudarte...
3: ...en estos términos... ...que comentas tú, Piluca... ...la confianza se compone... ...de tres grandes elementos para que tenga sentido... ...el primero de ellos es... ...la confiabilidad... ...es decir, el histórico de la persona... ...con la que nos hemos relacionado... ...las experiencias que ha tenido lo que conoces de ella y si lo que ha logrado a lo largo del tiempo le avalan eso es la confiabilidad el segundo término sería la competencia que cuenta con las capacidades con las habilidades y con la experiencia suficientes para poder desarrollar una tarea o afrontar una responsabilidad con la suficiente garantía de correcto desempeño es esa habilidad esa destreza para poderse desempeñar adecuadamente con eficacia y con eficiencia. Y el tercero de los elementos sería un marco de relación construido sobre la veracidad, de la que también hemos hablado en otras ocasiones. Su histórico es cierto y veraz, y no hay razones para dudar de su competencia o de sus capacidades. Por consiguiente, en la confianza, recordamos, generamos la confiabilidad, desarrollamos la competencia y establecemos un marco de relación construido sobre la veracidad.
0: Con esto que dices, claro, esto significa que lo que es tu pasada experiencia con alguien es muy relevante, eh, porque es ese histórico el que te hace construir la confianza, ¿no? Pero también diría yo que no nos lleve eso a cuando no tenemos ese histórico, cuando conocemos a alguien por primera vez, empezar desde un marco de desconfianza, no claro. deberíamos. O sea, yo creo que a priori tenemos que tener una predisposición positiva hacia las personas, ¿no?
3: Dar la posibilidad
0: de... Efectivamente, porque si ya empiezas con resquemores, con dudas, con tal, eso lo vas a dejar traslucir y va a ser muy difícil construir confianza claro. incluso a lo largo del tiempo, ¿no? Y en ocasiones la pérdida de confianza se debe a un agotamiento emocional eh, causado pues, por una dudosa intencionalidad de la persona que se muestra de algún modo incapaz de cumplir con lo prometido o con lo que se espera de él de forma continuada, que puede ser inconsciente, ¿eh? puede ser sin quererlo, sin intencionalidad o puede ser consciente e intencional. ¿no? El término confianza aplicado a una organización o a una empresa se aprecia sobre la base de varios factores como la calidad con la que realiza sus productos, los códigos éticos con los que trabaja, eh, su cultura y su, su clima laboral. O sea que hay una serie de elementos que son los que te hacen concluir si una organización en ese sentido es confiable, es fiable... ¿O no lo es?
3: Con estos elementos que tú comentas, Piluca, yo me plantearía una pregunta. ¿Necesitamos construir relaciones de confianza con las personas con las que trabajamos? Pues sin duda alguna, claro que necesitamos construir esas relaciones de confianza. Sin duda, el éxito de un equipo de trabajo se construye siempre sobre la base de la confianza. Cada miembro del equipo aporta un histórico suficiente, una competencia aprobada, Evidentemente, cultivándolas a través de sus acciones y de su comportamiento, y una veracidad en su discurso y en el propio comportamiento que despliega a lo largo de su, de, su, de su hacer. Para que entre nosotros, como compañeros de trabajo, exista confianza, es ineludible que debemos de estar comprometidos y dispuestos para los demás. Faltar al compromiso tiene consecuencias serias para los demás y para nosotros mismos. Es lo que decíamos antes, el encuentro invita al reencuentro, el desencuentro invita a la ruptura, del vínculo. Si me caqueo, por ejemplo, Deporte Nacional Español, pues otro tendrá que asumir las consecuencias. Y por el contrario, si ven en mí que me mantengo en mi línea de histórico, con mi nivel de desempeño habitual y respondiendo verazmente, seré una persona confiable seré una persona en la que los demás otorgarán confianza y seré una persona que haya desarrollado la autoridad del liderado. Por ejemplo, estoy enfermo, pero me conecto desde casa para resolver una cuestión urgente. Pues todas las personas, todo el equipo, las personas que necesiten de mi coparticipación con ellas en la organización, pues confiarán en mí, tendrán confianza en mí.
0: Y como decíamos antes, ante nuevas personas o en nuevas circunstancias, debemos confiar en la competencia de los demás y darle su espacio, igual que quisiéramos que nos lo den a nosotros. Eh, imaginamos que entramos a una empresa nueva, caramba, queremos que eh, nos dejen nuestro espacio, que confíen en que, oye, pues eh, a lo largo de nuestra vida hemos desarrollado un conocimiento, unas competencias y podemos contribuir, podemos aportar, aunque, aunque las nuevas personas con las que trabajamos no hayan tenido todavía una experiencia directa de trabajar con nosotros. ¿no? Pero también ayudarnos unos a otros cuando veamos que un miembro del equipo en ...situación vulnerable por la razón que sea... ...necesita de apoyo... ...o atrevernos a pedir ese apoyo... Porque confiamos en nuestros compañeros, que sabemos que nos lo van a dar. Al final es que no somos islas, es decir, no somos sociedades unipersonales, no somos autónomos. Bueno, habrá gente que sea autónomo, pero cuando tú, por ejemplo, trabajas en una empresa o trabajas en otro tipo de organización con más personas, mmm, significa que, que tú solo no puedes. O sea que necesitamos unos de otros y estamos ahí pues, para apoyarnos, para complementarnos y necesitamos... Pues construir esas relaciones de confianza para que esa complementariedad realmente pues la explotemos bien ¿eh? y para el bien. La comunicación constante es necesaria también para construir esos puentes sólidos de relación de confianza dentro del equipo. O sea, es muy difícil construir relaciones de confianza cuando no hay comunicación. Y, y pues, oye, por ejemplo, un miembro del equipo termina una tarea temprano, pues, oye, lo comunica para ver quién ese día o en ese periodo tiene una sobrecarga y, y a lo mejor, pues, oye, él puede ayudarle, ¿no? En el tema de la comunicación, pues, tanto el ser prudentemente reservado como el ser sensatamente comunicativo puede ser motivo de generar confianza, es decir, o sea, los extremos en general no son buenos, ¿eh? ni el dedicarte solo a la comunicación, porque vamos no vas a hacer otra cosa en tu trabajo, ¿eh? Eh, y vas a y vas a, a lo mejor a, a abrumar a otros, ni el ser extremadamente reservado, no, o sea, yo creo que hay que encontrar ese punto de prudencia de, oye, pues hasta dónde comunicar y hasta donde en un momento dado pues parar. ¿no? Todo esto el que, el que seamos capaces de mantenernos en ese punto de equilibrio eh, es algo que ayudará a generar confianza y al contrario pues mal gestionado costará el perder la confianza.
3: Construir confianza es con una persona en una relación sin duda alguna muchas veces puede llevarnos toda una vida. ...y bastará una sola situación o un par de ellas... ...para que esa confianza pueda resquebrajarse, romperse... ...vamos a poner un ejemplo... ...vamos a poner el ejemplo de la copa de vino... ...una copa de vino para saborear un buen caldo... ...pues cuando sin querer o sin darnos cuenta... ...le damos un golpe y le sale un pelo de quebrado... ...¿qué es lo que pasa? ...pensamos que es confiable, que es nos da confianza beber de esa copa de vino... Pues esa copa la vamos a descartar y no volveremos a beber vino en ella. Así que, si sirve la metáfora, tengamos cuidado con golpear la confianza de los demás, no sea que no nos recojan, que no beban el vino de nuestra presencia con ellos o que nosotros no podamos vivir, eh, vivir ni beber el vino de su confianza.
0: Es muy buen ejemplo. O sea, no hace falta que una relación se rompa Igual que no hace falta que una copa llegue a romperse del todo, como para que no puedan darse ocasiones en las que efectivamente esa confianza, sin que la relación se haya roto, se haya quebrado. ¿eh? Y pues como tú estás diciendo, ¿no? la copa cuando tú ves ahí que se ha generado una rajita, aunque no se haya llegado a romper del todo pues ya uh, dices, Dios mío, mejor esta copa eh, la tiro o no la voy a usar la voy a dejar a lo mejor para oye, por si acaso, si se me rompen las otras pues tiro de esta no o no se la voy a sacar a mis invitados ya no vas a confiar en ella de la misma manera no pues lo mismo ocurre con las con las relaciones, podemos no llegar a romper la relación pero sí dar las golpes que hagan que la confianza, pues de alguna manera, se quiebre.
3: Es, es introducir, si me permites, el concepto de cuidado en la relación, en la cultura del cuidado permanente, porque, como dices tú, las relaciones son hipersensibles, están siempre sujetas a los avatares del día a día. Por consiguiente, esa cultura del cuidado, del cuidado permanente, de la higiene en la relación, es, eh, es algo importante y necesario. Porque... Y que
0: en el trabajo se pueden cuidar de muchas maneras, ¿no? Se pueden cuidar interesándote por circunstancias personales que está viviendo el otro. Se pueden cuidar eh, echando una mano a otro. Se pueden cuidar simplemente, pues oye, no siendo crítico... Con eh... un
3: lenguaje cordial e higiénico.
0: Efectivamente, ¿no? Que a veces, como dicen, por la boca muere el pez. Y utilizamos, pues... La sonrisa,
3: eh, el reír, el sonreír a las personas, que son movimientos que no cuestan nada, pero que, sin embargo, activan el deseo de ese encuentro con un otro.
0: El construir relaciones informales también, Exacto. ¿no? decir, eh, y, y, y oye, en un momento dado, el reírnos juntos, el... El, el romper la monotonía el día a día pues con una broma, con algo simpático, que, oye, unos tienen más don, otros tienen menos. Pero como hay muchas maneras de construirla, pues, oye, si tú no tienes el don de, de, de tener ideas que en un momento dado hagan reír, pues tendrás otros, tendrás otros, ¿no? Y podríamos decir que es que solo cuando hay confianza va a haber una colaboración veraz. En un ambiente de confianza los miembros comparten sus ideas sin temor. ...a que otro intente colgarse medallas... ...que no le corresponde... ...o que si su idea... ...pues oye, no es la mejor... ...tampoco le van a machacar por ello... ¿no? Eh, ...entonces... Eh, ...esto va a ayudar... ...a que la gente dé lo mejor de sí mismo... ...lo importante al final... ...va a ser no tanto la consecución... ...individual... ...sino la consecución entre todos... ...de los mejores resultados... ¿no? Y, ...y siempre van a ser mejores... ...si son entre todos... Y aunque no vayamos al trabajo a hacer amigos, que yo estoy gente a la que se lo he oído, no, es que yo no vengo aquí a hacer amigos. Bueno, vale, pero eso no quita el que la confianza sea imprescindible para mantener buenas relaciones, para aprovechar las fortalezas de todos y realmente conformar un equipo sólido y hacer las cosas lo mejor que ese equipo puede hacerlas. Y, y bueno, pues si a veces nos cuesta establecer relaciones de confianza en la vida pe privada, pues tanto más nos ocurre en la profesional, nos ocurre en todos los ámbitos.
3: Claro, porque las relaciones se mantienen en todos los ámbitos, porque es un elemento consustancial a nuestra identidad, a quienes somos en definitiva. Muchas eh, son las personas que, por ejemplo, se ponen cada mañana la coraza o la careta para entrar en la oficina. Claro, así es muy difícil empezar con una buena relación. Es muy difícil así llegar a las personas y establecer relaciones de confianza. Recordamos que confianza es una fianza compartida con otros, con uno mismo, con los demás, con aquellos con los que nos relacionamos. Por consiguiente, os animamos a todos a que seáis vosotros mismos, a ser auténticos, que no quiere decir incontinentes afectivos, sino ser auténticos, sinceros, honestos, ser ...quienes somos en el trabajo... ...porque si no, así no podremos... ...mantener relaciones... ...ni vínculos adecuados... ...y así seremos los primeros inquietos... E ...incómodos en el día a día... ...jugando un papel... ...que no es el nuestro... Eh, ...jugando el papel del como sí... ...de lo que se trata es de ser auténtico... ...de ser el que uno es... ...con sus virtudes, con sus defectos... ...intentando siempre mejorarlos... ...para ser siempre mejor, pero... ...ser normales, confiables normales, actuar normalmente. También porque si no va a ser muy difícil o imposible construir esos puentes sólidos de relación con quienes nos rodean. Y trabajar con personas en, en quienes desconfiamos, pues eh, verdaderamente es complicado, es un suplicio, es un, es un infierno. Y además, todos deseamos tener relaciones de confianza y todas las necesitamos, todos necesitamos tener confianza y que otros tengan confianza en nosotros, con lo cual eh, cada uno tiene un papel que cumplir y cada uno es corresponsable del nivel de calidad de relación que somos capaces cada uno de
0: desarrollar, de
3: desplegar con los demás.
0: Me está viniendo a la cabeza Nacho, que yo esta semana hablaba con una persona que, bueno, pues eh, decía que vivía tensión en, en sus relaciones familiares, padres hijos, y, y en un momento dado me decía, bueno, es que yo soy muy borde y, y cuando dijo eso, yo le dije, es que tú no eres así. Tú te comportas como una borde, pero tú en tu en tu fuero interno, tu forma real de ser, tú no eres una borde. Entonces, eh, pues pues continuamos hablando y decía, pues tienes razón. Pero es que yo no sé por qué me comporto así. O sea, que a veces es que somos nosotros mismos con nuestros comportamientos que a lo mejor responden, pues no lo sé, a caretas, como tú estabas diciendo, a corazas que nos a ponemos... en el fondo. Por miedo en que nos hagan daño o por miedo a... a vaya usted a saber qué, ¿eh? Eh, Que no nos comportamos de una manera que corresponda con nuestro ser real y que hace que luego pues no construyamos esas relaciones de confianza. Yo en este caso digo, ojo, qué bien que esta chica se ha dado cuenta de esto, porque yo creo que eso es un primer paso para decir, caramba, no. O sea, tengo que sacar y tengo que aflorar mi, mi, mi propio ser natural, que es muchísimo mejor. ...que el que realmente estoy mostrando, ¿no? Y, y yo creo que eso nos pasa muchas veces y somos nosotros mismos los que minamos... ...la construcción sí. de confianza con otros. Y
3: sobre todo cuando nos atrevemos a ser normales, auténticos, los que somos... ...paradójicamente el otro percibe esa fortaleza interna que no pretende ser asertiva... ...sino simplemente que se despliega en una naturalidad que es apetente, que es bien recibida... Que gusta, ¿no? El ejemplo que ponías tú de esta compañera tuya o amiga es: no, es que tú no eres así, es que te estás forzando a ser quien no eres. Atrévete, atrévete. El otro día, en otro programa hablamos del coraje. Atrévete a ser la que eres tranquilamente, porque esa serenidad, esa paz que tenemos todos que conseguir, paradójicamente es la que nos da fuerza, tranquilidad y serenidad para ser genuinamente buenos relacionales.
0: Y bueno, pues por supuesto en la Biblia, porque en la Biblia está todo, es que está todo, hay referencias a la confianza. Yo cuando me meto en Internet, porque lo hago en Internet, y pongo cualquier palabra para buscar qué referencias hay en la Biblia, es que hay a todo, para todo hay referencias en la Biblia. O sea, que tenemos ahí un manual de vida espectacular, ¿no? Entonces, por supuesto, hay referencias a confianza. Hay citas en las que se habla de hombres que confían en otros, pero cuando la Biblia recomienda confiar, curiosamente habla poco de relaciones entre hombres. Solo encontré una entre el marido y la mujer que dice «el corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación». Es decir, cuando hay confianza, hay una compensación, hay una recompensa, hay algo bueno que surge de ella. Y luego lo que sí hay es multitud de citas que hablan de confianza en la relación entre el hombre y Dios. Que fíjate, muchas veces nos resulta difícil confiar en, en lo tangible. A veces en lo intangible, ¿eh? en lo que no vemos, pues en ocasiones puede resultar más difícil. Pero de esto hay muchísimo, ¿no? Por ejemplo, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Caramba, si somos capaces de confiar en un humano, que fallamos, porque todos fallamos de una manera o de otra, todos pecamos, todos caemos, ¿cómo vamos a no confiar en Dios? Otra, por ejemplo, dice, Señor del universo, feliz el hombre que confía en ti. Y sigo con citas que las hay preciosas. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confía en Él. Y otra, confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. O sea, cuando confías en Dios, esta, ¿eh? es que puedes vivir tranquilo,
3: esta es buena, buena, buena,
0: relajarte. Has puesto en Él tus problemas, tus preocupaciones, tu futuro, todo aquello que en un momento dado puede inquietarte. Ahora ya puedes relajarte.
3: Pero es que estás espectacular, porque primero es confía en el Señor, después practica el bien, es decir... Delega la responsabilidad en el Señor, ejerce tú tu propia responsabilidad, y la consecuencia, habita en la tierra y vive tranquilo.
1: Vive tranquilo.
3: Pues, pues esto es el anhelo que todo ser humano ha tenido desde la existencia del ser humano.
0: Pues aquí en la Biblia nos dice, ¿cómo hacerlo? No es tan difícil. Y la última que vamos a leer, porque hay más, dice, confía en el Señor y de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia inteligencia. Es que esta es la misma, ¿eh? que a veces, sí, sí. bueno, es distinta, pero que igual sí, que decíamos sí, sí, lo sí. de confiar en otro y no confiar en Dios, no tiene sentido cuando somos humanos y fallamos. Lo mismo cuando se trata de nosotros mismos. Es que a veces es como, solo confío en mis propias fuerzas. Perdona que no, que tú también fallas. Eh, <risa> entonces está bien que tengas autoconfianza, pero tampoco te pases pensando claro. <risa> que tú lo puedes todo, ¿eh? que no lo controlas todo. Claro, sí. Así que bueno, tomemos nota, hemos hablado mucho rato sobre la confianza en los demás, pero no olvidemos, hay una confianza que está por encima de cualquier confianza humana, y es la confianza en Dios, Padre, Creador, y que nos ama por encima de todas las cosas. Y señores, es imposible no confiar en quien te ama por encima de todo.
1: Te pido, escucha mi oración, como un humilde enamorado que perdió su corazón.
3: Escuchas profesionales con corazón un programa de Radio María que puedes seguir desde cualquier rincón del mundo Chicos, desde cualquier rincón del mundo A través de www.radiomaria.es Y hoy estamos hablando de la confianza Y vamos a abrir las líneas para que nos llaméis Y para que nos contéis, para que compartáis con nosotros En qué situaciones la providencia se ha manifestado en vuestras vidas Tomad nota, el número de teléfono al que tenéis que llamarnos es el siguiente, noventa y uno 19. cinco noventa y cuatro diecinueve. Lo repito para que podáis anotarlo, noventa y uno 19. cinco noventa y cuatro diecinueve. Esperamos vuestras llamadas, animados.
0: Y bueno, pues efectivamente hay muchas situaciones en las que la confianza transmitida hacia los demás o recibida, que nosotros también esperamos que confíen en nosotros, es como algo palpable ¿eh? que viene de más arriba y que nos permite afrontar sin miedo lo que tenemos por delante. Así que nos encantaría ¿eh? que nos no llaméis y nos y compartáis con nosotros pues situaciones en las que la confianza ha sido clave en vuestras vidas. Eh, la confianza de vosotros hacia otras personas, de otras personas hacia vosotros, eh, o la confianza en Dios. Y repetimos el teléfono, que es el 19. Una vez más, para que los que no os haya dado tiempo a coger el papel y el bolígrafo eh, lo podéis anotar 910059419
3: Y ya tenemos una primera persona que nos llama Eugenia de Valencia Buenas tardes Eugenia, bienvenida
0: eh, Tenemos a Eugenia al teléfono Sí, me oye Sí, Ahora buenas tardes te Eugenia
3: Te escuchamos perfectamente, bienvenida
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Pues me encanta mucho el programa de hoy. Realmente para mí la confianza en Dios ha sido todo lo que me, me ha dado la fuerza para continuar en la vida, en mi trabajo, en mi familia. Yo eh, soy madre de cuatro hijos y la verdad, la confianza siempre la tengo en Dios y siempre recaigo en buscar ayuda en la Biblia cuando necesito o no entiendo algunas de las situaciones que me pasan. Entonces entiendo perfectamente todo lo que están comentando y realmente doy esa fe de recurrir a Dios en cuanto a la confianza para superar muchísimas etapas difíciles de nuestra vida. Muchas gracias, Eugenia. Gracias por compartir con nosotros tu, tu vivencia de, de relación con Dios basada en la confianza y de apoyarte, como dices, no en la Biblia, que al final eh, es la palabra de Dios. O sea, es lo que Dios nos quiere decir, es lo que Dios nos dice pues para que seamos eh, felices. ¿no? Y, y dices tú... ...que tienes cuatro hijos... ...ya cuando tienes hijos... ...no te quiero ni contar... ...y sobre todo cuando empiezan a hacerse más mayores... ...y como a, a, a despegarse... ...digamos, de los padres... ...tienes que decirle a Dios... ...Dios, ahí te los dejo... <risa> ...cuídales tú... ...que yo hay puntos donde puedo... ...pero hay puntos donde ya no llego... ¿eh? ...así que efectivamente... ...y antes y después... ...antes o después... ...todos en la vida pasamos por situaciones... ...difíciles... Eh, ...entonces sin confianza en Dios son inabordables son inabordables así que bueno pues me alegra ¿eh? que vivas tu relación con Dios de esta manera y ojalá lo hagamos todos así
3: pues muchas gracias Eugenia pasamos la palabra a Ricardo que nos llama desde Madrid buenas tardes Ricardo bienvenido
1: buenas tardes ¿qué tal bueno yo quería comentaros que la confianza en Dios es muy difícil eh muy difícil confiar en el prójimo por cierto que Darwin decía que es el éxito de la especie humana, la confianza no en la competencia pero es muy difícil confiar en Dios yo sinceramente soy cristiano practicante eh, creo que el pueblo judío confió en Dios eh, en el holocausto y, y no le hizo caso quiero decir o, o no cre o, o, o no obtuvo los resultados ¿no? yo creo que la confianza en Dios siempre es al final en que al final, después de todo esto, eh, va a ser algo mejor, ¿no? Y, y nada más, eh, crucificar la razón es una cosa muy mala, ¿no? Hay que, hay que confiar en el Señor y hay que también, con el mazo, ir dando, ¿no?, como dice el refrán. Entonces, bueno, yo he confiado muchas veces en Dios y me sigue ayudando, pero siempre digo lo mismo, no sé cuándo Dios me va a escuchar plenamente, ¿no?, supongo que cuando me
0: muera. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por tu por tu testimonio. Yo creo que Ricardo ha dicho cosas muy interesantes. ¿no? A veces, pues como le pudo pasar al pueblo judío, uno puede sentir que no obtiene de Dios lo que le está pidiendo, que no obtiene de Dios lo que quiere. Pero es verdad que para Dios no hay espacio ni tiempo. Y como tú dices, ¿no? al final seguramente va a ser algo mejor y seguramente nuestra capacidad limitada nos impide vislumbrarlo ¿no? y luego también es verdad pues que hay veces que hay cosas que son consecuencias del propio mal eh, que nosotros ejercemos y que ejercemos pues oye porque porque somos pecadores y porque caemos en la tentación ¿no? pero incluso cuando el mal hace que haya consecuencias negativas para nuestra vida incluso en el mal Dios saca bien entonces, yo creo que, que efectivamente puede haber veces que, que nos, se nos genere alguna duda, ¿no? Pero yo creo que tenemos que intentar despejarla, viendo que al final, como tú dices, eh, va a haber algo mejor. Dios se va a encargar de que haya algo mejor y que incluso desde el mal ejercido por el ser humano eh, va a sacar cosas, cosas buenas, ¿no? Y sin duda, fe y razón no están enfrentadas, ¿eh? Hay un libro que se titula Es razonable creer ¿eh? y fe y razón. Y ha habido tantos científicos, ¿eh? gente muy de razón, ¿eh? Eh, con una fe inquebrantable. ¿eh? O sea que, que, que van de la mano. Y por supuesto no hay que crucificar la razón y hay que hay que, hay que dar con el mazo. Dios no dice confía y relájate. No, dice no tú también pon tu parte. ¿eh? Tú también trabaja, ¿eh? trabaja.
3: Gracias Ricardo por tu interesante testimonio Y damos la palabra a Ramona de Tarragona Bienvenida Ramona
0: eh, Muy buenas tardes Sí, de verdad que es un tema muy, pero muy bonito Muy bueno Porque es algo donde el Señor va evolucionando Y va transformando a cada ser humano ¿ves? Y llegando siempre a ese punto que es la oración la confianza en el Señor, que aunque pasemos por cañadas oscuras, como dice la palabra, no voy a temer porque Dios está conmigo, ¿eh? y entonces siempre tenemos que tener esa certeza, esa confianza, ese abandono del Señor, que aunque pase lo que tenga que pasar, pero el Señor está conmigo, y todo obra para bien, para todo aquello que aman al Señor, ¿eh? es mi palabra, muchísimas gracias.
3: Pues muchísimas gracias Ramona, bellas palabras y además muy profundas. Evidentemente todos los testimonios aquí pues interpelan en vuestras enunciaciones y básicamente yo lo que resaltaría de lo que Ramona ha compartido con nosotros es la confianza en la certeza de que Dios siempre está con nosotros, especialmente en el sufrimiento. Cuando estamos en la cruz, él está con nosotros sufriendo con nosotros, aunque a lo mejor no le percibamos o no le sintamos o no le hagamos inteligible pero él está con nosotros, ese fue su mensaje abandonarnos, has utilizado la palabra abandonarse, que es la fianza compartida en el Señor y sobre todo la oración esa palabra, esa conversación esa relación de vínculo de amor en Dios que es el primero que pregunta por nosotros ¿dónde estás, Adán? cuando Adán a, ...a pecado... ...pero es un Dios que viene a nuestro encuentro... ...que no espera que vayamos nosotros a él... ...sino que él viene a por nosotros... ...porque por amor... ...nos creó... ...y porque nos creó, viene siempre a por nosotros... ...y tenemos eh, también... ...muchas gracias entonces eh, Ramona... ...tenemos también... ...esperando a Francisco desde Madrid... ...bienvenido Francisco...
2: ...muy buenas tardes... ...bienvenidos vosotros... ...quiero daros una sorpresa...
0: Borja, te Borja. hemos reconocido. Te
2: reconocemos por la voz. <risa> Francisco de Borja. Oye, que me está encantando el programa. Lo haciendo bestial, bestial. Eh, y hay una cosa que yo quería comentar, porque mira, ayer tuve, ayer tuve ayer un, fui a un encuentro de una escuela de negocios, y entonces eh, venía un empresario muy reconocido, que todos conocemos la empresa que dirige, es absolutamente conocida por todos, con muchísima responsabilidad, tiene a sus espaldas, pues más de 45.000 empleados y entonces eh, nos contaba que durante el cierre que tuvieron que hacer en el negocio en todo el mundo con el tema de bueno, pues el tema sanitario, pues que una cosa que repitió muchísimas veces durante este encuentro y dice, "Yo tenía que mostrarme fuerte", ¿vale? Que él hablaba de que tenía que mostrarme fuerte. Pero luego le fuimos preguntando poco a poco más y debajo de lo que él empleaba la palabra fuerte, yo eh, con todo lo que él iba explicando de lo que fueron esos 18 meses que él llamaba de hibernación decía, yo tenía, que yo tenía que transmitirle confianza a mi equipo tenían que verme con confianza y que vieran que yo confiaba en ellos y que confiábamos unos en otros y entonces nos reconocía que gracias a esa confianza que supo transmitirle a su equipo y lo mucho que confiaba en su equipo, decía, es que tengo un equipo excelente trabajadores, además de poder hemos logrado poner la empresa al día en temas que nunca habíamos prestado atención y hacer de este periodo de, de hibernación, como él lo llamaba, de, de 18 meses, pues un periodo para ganarnos más aún la confianza del cliente. O sea, me pareció una especie de, de, de un, un, un bueno, pues una visión que dio muy potente, ¿no? Y entonces, en todo ese momento determinado, uno de los... ...de los alumnos le pregunta... ...sí, pero esa fortaleza, esa fuerza... ...¿de dónde la sacas? Porque claro, nos dicen por un lado... ...que tenemos que saber... ...mostrar vulnerabilidad y ser humanos... ...y transmitir pues ese 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 punto de, de, de flojera... ...que a veces nos entra... ...pero ahora nos estás diciendo por otro lado... ...que hay que ser fuertes y transmitir confianza... ...entonces fue muy bonito lo que dijo... que ...mira, yo eh, cuando llegaba a casa... Me apoyaba en mi mujer, me derrumbaba, me daba las collejas que necesitaba, me animaba, me espoleaba, pero al final mi minuto de misa, es más, había días que yo volvía del despacho, entraba en casa y le decía a mi mujer, venga, vamos a misa que necesito remontar. Es decir, él encontraba esa confianza en un momento de incertidumbre brutal, ...que se transformaba en fortaleza, esa confianza la encontraba en el señor. Y lo decía, ojo, un empresario, por discreción no voy a decir quién es, pero no os podéis imaginar la talla de envergadura de empresa que dirige este buen señor, ¿eh?
0: Bueno, Borja, muchísimas gracias. Gracias por tu por tu testimonio y por esta experiencia tan tan reciente que compartes de ayer, ¿no? Yo en este sentido, claro, me gustaría me gustaría decir que este es un ejemplo buenísimo porque todos somos débiles y a todos en un momento dado se pone a prueba nuestra fortaleza, pero es que nuestra fortaleza no es nuestra. Es que nuestra fortaleza nos viene nos viene dada, eh, y nos viene dada porque nos apoyamos en una roca sólida. Es decir, eh, es la propia fortaleza de un Dios que nos acompaña, de un Dios quien es, que está con nosotros, quien nos hace fuertes. Entonces, me parece un ejemplo muy muy bueno. ¿eh? Es decir ¿no? y Este señor, además, es que eh, con valentía ¿eh? y delante de un público, dijo, no, no, es que yo mi fortaleza me viene de Dios. Es decir, que yo cuando me siento débil, ¿qué hago? voy a misa, o sea no hago tonterías ¿eh? no la busco en otros lugares porque a veces andamos despistados y las buscamos en cualquier sitio, la busco en Dios ¿eh? la busco en Dios y allí la encuentro Muy bien,
3: Muy bien. bueno pues eh, muchísimas gracias a todos los que habéis participado a Eugenia de Valencia, a Ricardo de Madrid, a Ramona de Tarragona y a Francisco de Borja nuestro jefe y compañero de Madrid <risa> Muy bien y como siempre con esta sintonía bella nos plantamos en el plan de acción Así que amigos todos sacad papel y lápiz que vamos a poner los deberes para ejercitar la confianza
0: os damos varias ideas, algunas para ganarnos la confianza de los demás y otras para desarrollar nuestra capacidad de confiar en ellos. Primera, deja el ego en segundo plano. Se trata de crear un ambiente en el que la persona que tenemos delante sienta que somos merecedores de su confianza. Y para ello tienes que interesarte por él y olvidarte de ti.
3: Sé detallista, segundo a tarea. Los regalos pueden tener formas muy distintas que incluyen desde los cumplidos no materiales a los obsequios materiales. El cerebro siempre interpreta los detalles como recompensas morales y emocionales y provoca la aparición de la confianza hacia el otro.
0: No tengas prisa, ve paso a paso y con buena letra. Construir relaciones personales lleva su tiempo y ganarse la confianza de la otra persona requiere de esfuerzo y de constancia, nada de prisas.
3: Es importante preguntar de forma sosegada y sobre todo ejercer la escucha. Sí, sí, parece que estamos interrogando, eso es mal asunto. Para forjar la confianza es imprescindible ser curioso sobre las experiencias del otro y permitirle que siga compartiendo con nosotros momentos de su vida. Eso sí, sabiendo qué límites no deben traspasarse para no generar incomodidad.
0: Vigila el lenguaje no verbal. La posición que adopta el cuerpo es una señal constante de cómo se está sintiendo la persona o de qué está pensando en ese momento. Sonreír, ladear la cabeza... Son algunos consejos gestuales que ayudan a resultar amable.
3: Atrévete a pedir ayuda cuando lo necesites. Las peticiones de apoyo en momentos complicados crean, sin duda alguna, un vínculo entre las personas sobre la base de la confianza, de nuevo, sin que esa ayuda exija una inversión de tiempo o de dinero desmesurada.
0: Aprende a dialogar. Crea un ambiente conversacional fluido, entendible, en el que se intercambien ideas, no solamente que hables tú. Eh, opiniones, experiencias, para consolidar la confianza entre las personas.
3: Piensa en frío. Ojo, cuando tengas alteradas tus emociones, piensa, sé secundario, párate a pensar sí. y a sentir. Hablar o actuar cuando tenemos la cabeza caliente, pues a veces empeora las situaciones y genera mucha desconfianza. Hay que templar. Por ello es mejor calmarse, darse unos minutos y darle su justa dimensión a las cosas.
0: Aporta resultados. Para construir confianza debes ser fiable en tus responsabilidades. Debes de cumplir en aquello a lo que te comprometes o que se te encomienda.
3: Y lo más importante, y con esto acabamos, mantén tu palabra, sé siempre honesto, sé respetuoso, sé sincero, transparente y leal. Sé auténtico, atrévete a ser auténtico. Y cuando seas una persona de valores y genuinamente interesado por los demás, es fácil generar confianza. Esto no requiere muchas explicaciones, ¿verdad? En definitiva y en síntesis, menos ego y más nosotros.
0: Y pasamos a la oración del plan de acción Señor Te pedimos que todas las personas Que nos están escuchando Sean capaces de desplegar La confianza necesaria Para desarrollar plenamente Las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos. Bueno, otros 55 minutos de programa que hemos disfrutado como enanos y que han pasado a toda velocidad. Ha sido un placer teneros en las ondas. Gracias por ser tan generosos con vuestro tiempo, por dedicarnos parte de él y muy especialmente a Eugenia, a Ricardo, a Ramona y a nuestro querido Borja, que no puede vivir sin nosotros y por eso nos ha llamado por compartir vuestros testimonios y cómo vivís vosotros la confianza.
3: Un placer compartir con todos vosotros esta tarde tan estupenda y soleada que nos regala el Señor aquí en España. Disfrutad del fin de semana y descansar. Volvemos a estar juntos pronto. Ya sabéis que somos de confianza.
0: Queridos amigos, volvemos con todos vosotros y con Profesionales con Corazón el próximo viernes 26 de noviembre de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezada a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.